0: 大家好，那今天咱们说一说 OPPO 它新出来的这两个技术。今天他们说举办一个叫未来技术沟通会他发布两个，一个叫十倍混合光学变焦，还一个叫光域屏幕指纹技术。那我就一个一个给大家说一说啊。那今天咱们就说这个，没有什么点评数码产品了啊。那他说呢，十倍混合光学变焦是哪种呢？它叫啊超广角超清主摄，再加上一个长焦，属于三色的这种结构。那它那个十倍叫光学变焦哈、啊，它不是说数码类的。它怎么实现呢？这手机很小。他说呢，应用的方式啊，像超清主摄，我们都知道了，超清主摄应该就是四千八百万像素的那东西。还有超广角呢，啊，就是实现的能大一点那最有意思的就是长焦，他说呢，长焦啊，这种模式用的叫潜望式镜头方案。什么叫潜望式镜头呢？我给大家查了一下，啊，潜望式镜头呢，就是有点像，呃，望远镜。他说了，潜望式镜头呢，俗称就叫内变焦镜头。啊，就是光学变焦，一般我们用的那种普通的数码相机，它是有一个大的鼻子，对吧？伸出去的。然后你像你买那种傻瓜式的也好，它变焦的时候呢，你的这个鼻子可以伸缩啊。它不是傻瓜式相机，它前面有三个那种结构嘛？啊，通过它的转动伸缩就能够实现一个光学变焦的功能。那潜望式呢？它是这样的啊，它就给你放在。呃，相机里边了，它的通过的方式呢是通过呃你的取景器啊，就是咱们俗称说的你看到的摄像头啊。一般来说，摄像头这个它的感光元件呢就在摄像头底下，它是一个直着的。但是这次呢，他们用的不是，它是你看着摄像头是直的在你面前，但是那个传感器呢可能是在它右边啊，有一段距离。然后呢，它通过中间的。隔了可能说有一厘米这么远呢、啊，隔着这个距离中间呢，它放上了镜片。那这种方式呢，就叫内变焦啊，由里边的这些镜片来给它有一个叫什么上下变动吧，通过它来拉这个焦距。那这种呢，最开始是在数码相机里边出来的，叫啊，为了制造出来更薄的那种光学变焦的数码相机。所以，伸就是发明出来的，尤其是索尼啊，出来的就叫潜望式镜头的这技术。哎，当年的索尼的系列的数码相机呢，尤其是搞运动的就有这种的。那这个相机呢，有好处，好处呢就是机器可以做的很薄啊，就机器不用大鼻子伸出去了，在里边就能变了。但是也有问题，呃，他这里边说的，咱是先说优点啊。优点，他说呢，潜望式镜头在成像上的特点是，中央和边缘的锐锐度差别不大，让画面的细腻度得到很好的平衡。还有呢，就是方便小巧，还有外观比较漂亮。呃，而且呢，它在这么小的机身里边，可以给你达到了十倍光学变焦，还有可以做到防水啊、防尘、防震，因为它所有的这些数码类的东西。变焦的这些机构全部都在你的手机或者相机里边啊，就不会伸出去了。但是缺点呢？他说，呃，随着镜片的缩小，光圈和感光元件面积也会相应缩小，且对于色散不能够起到很好的抑制效果，画质相对差些。因此，高端的数码相机没有采用这种方式的。也就是说，它的这种方式啊。啊、嗯，就是能给你达到变焦，但是呢，十倍在外边呢，和比数码的变焦呢稍微清晰一些啊，只能说达到这种的。但是呢，它毕竟用的是三个摄像头的方案啊。如果、啊、用数码来补偿一下的，就用这个 AI 来给它补偿。它不是有个超清主摄吗？那超清主摄给它放大以后，再和你的呃长焦镜头啊。给它合成在一起，看看行不行？或者说呢，你拍近景，我就给你直接用这个大的超清主摄，啊和超广角，这是近景的；或者说双倍变焦。但是你要拍那个超远的景呢，我就用长焦，但是啊，我的成像质量也不一定那么好哈、啊，因为啥呢？你想它的这个传感器它要竖起来。竖起来，它就立起来。那它的厚度呢，就取决于你机身的厚度了。它就不能做大啊，二分之一英寸那个，它要是给它立起来，是多多厚啊？啊，如果说它很厚的话，那你机身就超过呃十毫米了。超过十毫米的话，这机器不就比较厚吗？啊，所以这个方案到底怎么搞？那摄像头肯定会突出的，它突出能多少呢？这个到时候要看它真机做出来的样子。那这个方案呢，不是说他们家独有的啊，呃，从曝光出来的就下个月吧，要发布的手机呢，说三星手机也可能就是 S 十啊，也可能会推出这种技术。反正这种技术呢，一旦有一家出来了，后边一堆都都应该会出来，因为它是有供应商的，不是说专门一家手机专门做这个的啊，是这样的情况。呃，这是。它的那这种方式呢？他说还能实现一个叫双光学防抖，因为它有两个传感器嘛。啊，这是就你机身的防抖性能会更好的。还有一个呢，叫光遇屏幕指纹。那光遇屏幕指纹呢，叫支持在一定区域内手指任意按压解锁手机，无论是解锁速度还是便利程度都有大大大的一个提升啊。那也就是说呢。你的手指头就不光是只是中间那个部位了，有更多的地方，啊，但是达不到整个屏幕哈，啊，这一点上比较说来说比较好一些。那他说呢，新闻媒体报道出来说小米家也展示出来类似的这种方案了，但我觉得应该是有供应商的啊。那基本上这就是他们家今天搞出来的两个方案啊。那它的旗舰呢？说是在下个月的 WMC 2019这个展会上会推出，啊，那这个肯定是非常值得期待的一个手机了。那、啊、到时候咱们拭目以待啊。然后下一个咱们说一说，就是呃、啊，另外出来那三家了，那三家的一个聊天软件、社交软件啊，最近很火啊，叫什么马桶？啊，还有一个叫多闪，还有一个叫聊天宝。聊天宝那天咱们说了一下，那这三个软件你觉得怎么样？发布出来啊，各有特色啊，一个名儿比一个名儿起的奇葩。但是呢，其实各有千秋啊。比如说聊天宝就是一个，它哪是一个聊天的呀？啊，这就是说变成一个薅羊毛的了，是吧？那这种的薅羊毛补贴式的能不能存活下去？这个不好说啊，反正就是得烧钱。啊，用烧钱的形式呢，来粘住用户。啊，这种形式说有一个是去头条，然后最近呢，很多 A P P 都开始搞这种事儿。哎，我觉得这种就是发红包啊，搞事儿留住用户的方式啊，不是说不可以，但是说这可持续性到底怎么样？这种产品说你做一个产品，只是靠发红包来留住用户的话，那这一批用户的质量应该不太高。他可能说呢，呃，像老罗说的，他说我们的目标是二三四线城市的，为什么这样呢？那这个人多哈、啊，然后好传播。但是呢，大家喜不喜欢这种应用？啊，你这毕竟是一个聊天的东西嘛。我为了花钱我来聊，但是没有钱了呢。当年的飞信啊，就是因为搞这个，飞信聊着聊着，大家发现。你这个东西现在我不需要了，啊，我也不没有发短信的需求了，我就没有免费要用你飞信的需求了，我就直接啊用微信就好了，所以直接就被代替死了啊！就等于说呢，飞信呢，它其实虽然是一个聊天软件，但是它的角色呢，完全还是当年短信的一个角色，根本就没有变掉，所以呢，它做不火。那接下来呢是叫闪。叫什么？闪信是吧？多闪、多闪还有马桶这两个啊、哦，他们俩走的也是不一样的一个方式。那个多闪呢，走的这种方式呢，算是属于叫视频聊天儿啊，还是没离开短视频，叫视频社交，所以等于是他们家的一个呃这种小程序吧，就是呃抖音的一个辅助软件嘛，辅助你聊天的软件。啊，其实我觉得这种软件完全就可以放在抖音里嘛，就把抖音给它变大一点，功能变多一点就行了。在抖音你本身就有这么多用户的基础之上，是吧？你就干脆直接在抖音里加一个社交聊天除了关注以外，你加讨论呢、啊、聊天啊这些功能，啊，加好友这些功能，其实完全可以，没有必要单独做一个 A P P 啊，单独做一个 A P P 你还要重新发展用户，呃，这个呢要。要花不少的精力啊，但不一定说他做不好哈。反正这种形式是完全不同的。那还有一个叫马桶 MT 啊，马桶 MT 就走的是属于叫隐秘的隐私社交啊这种形式。但是隐私社交呢，这东西也是啊，一定要有用户的基数来做，来做一个打底儿吧。啊，但是隐私这东西呢，隐秘这东西。嗯、呃，不太好说啊，就没法控制这种东西。一旦要是隐私起来了，你说你周边的发点什么事儿啊？这个软件其实之前有过啊，就是啊，叫什么“稍纵即逝”啊，或者说，呃，你周边的发的那些类似朋友圈的功能啊，这个很容易变成一堆发广告啊，啊，或者说变成一堆啊发乱七八糟的信息呀、啊，这个怎么管啊？这个有问题。所以快播这个如果这么搞，是不是最后又变成快播了啊？这个都不好说的。所以这三款软件呢，看起来好像对微信的地位撼动并没有，呃，能一下子撼动它的啊。但是我觉得呢，它挺好的，就是对微信来说，这些软件出来是个好事儿啊，就是帮助微信来想一想，我应该怎么做，我之后呢，我再推出一些什么功能，比如说。嗯、呃，之前这个聊天宝我们说的熟朋友、生朋友，哎，微信是不是可以把这分类再做一做，做做分组啊？反正呢，它可以帮助微信更多的来加快速度，来改变自己的产品，改变这些功能啊，就就起这个催化剂的一个作用吧，我觉得。还有一个呢，就是今天媒体也报了，说是微信呢，它已经八年了嘛，出来。出来这八年呢，微信最开始是复制，呃，别人的东西，啊，属于叫一个 kick kick 这么的软件啊。最开始微信呢照照着它，包括绿色聊天的这些界面都是照着它来 copy 的啊。那其实呢，国内也有很多公司都是这么做的嘛。当年米聊也是这样的。那等于说呢，啊、呃，微信火呀。就是也是一个偶然，也是一个必然。偶然来说呢，就是他们家又抄了一款，复制了一款产品，啊，这款产品的用户就多了。但是必然呢，是因为他们家有本身庞大的用户群体，啊，就是 QQ 这么一个用户群体。之后呢，他又在新的领域里做社交，做火了啊。其实当年还做这个的米聊啊，做的也不错，也不差。但是呢，米聊就没火起来，啊，这就是用户的一个基数的问题吧。如果现在你让小米做一个，说不定小米能把这个做火了，啊，能做起来的，知道吧？啊，是这种情况。呃，其实国外啊，咱们看国内，其实啊，这三家打的这么火热，其实完全可以看看国外，国外这种软件的创新其实很多很多了啊。那国外呢，比如说、啊、叫什么 Line。还是还是什么 L I N E 那个吗？连我嘛，国内叫那这个有一段时间进入国内市场了，但是没火起来。其实它呢就非常的像微信啊，和微信的功能啊、贴图啊啊这些做的其实很类似的。那死呢可能就死在它的用户群体没有微信这么大，然后国内市场呢，做的。呃，也不算是太好吧。还有跟国外的这沟通有问题。还有一个软件呢，就是国外的比较有名的叫 WhatsApp。WhatsApp 呢，那个呃，它的使用起来呢，它是一个纯的聊天软件啊。它当年连个打电话都没有，后来有视频通话了，有发语音这些信息了啊、哦，发文字信息都有了。但是现在呢，它其实呃进国内就被封杀了，它做不了。但真正进来以后呢，它其实还是代替不了微信的，因为它没有可以，呃支付啊、朋友圈啊这些功能。它基本上呢就是熟人的一个聊天工具啊，和微信的、和 QQ 的这个想法是一样的啊、哦，基本上就是这种东西。其实国外还有一个比较火的呢，叫 Snapchat，Snapchat Snapchat 呢就是属于那个 MT 家的。除了那种概念哈，就是熟人之间，它不是生人之间啊，是熟人之间的发图、匿名聊天啊，也可以这么匿名聊天全世界来玩的哈。啊，隔段时间你的消息就会消失了啊。其实呢，总归看出来这些东西，大家还是对于现在微信就这么多的产品吧，对微信都有一些思考。首先来说呢，微信加没有消息消失的功能。啊，我觉得微信呢，其实完全可以加入一些就定时让你的消息没了的这种的，或者自动销毁的功能啊。那这个功能呢，我觉得挺有用的啊，因为呃，很多人呢，他不想让自己的聊天记录被别人看见啊。有的他是觉得聊天记录被别人看见没问题啊，但有的人他毕竟还是有一些隐私的需要嘛啊。那有这需要的话，你就应该提供这功能。其实这个功能呢，对大家来说也挺好的啊。比如说，我发一些呃图片啊，啊，或者说我发一些密码啊，家里边的互相说的，那这个呢，我只能撤回消息，我或者把我自己删除，但对方那个不能删除。但是你如果说设置了什么呃月后记分呢，或者说定时自毁呀、啊、这种的话，我发给别人啊，我自己可以设一个时间。比如说，我设，啊，你看一分钟以后，这消息就自动毁灭了，啊，就不留存证据了，对吧？那这方式多好啊，啊！但是当然也有说骗子喜欢这种方式了。骗子说我给你发一个，让你留存两天，然后我骗完你钱，你也找不到证据哈。但是实际呢，聊天正常聊天的方式，还是有一些人需要这种形式的吧？我觉得，啊，这是就这种的一些功能的需求吧。那我觉得呢，其实我们的国内啊，大家用用微信的粘性现在已经出来了，就是离不开它了。生活当中，呃，我现在呢聊起来，我是能离开朋友圈的功能的，我完全现在可以就一个月看一次啊，甚至完全一个月都不看，这个没有问题。但是呢，微信里边我少不了的是公众号，还有呢跟家人之间的聊天。这个要更换起来成本非常的大，你知道吧？因为啥呢？你好不容易给家长教会了怎么用微信，好不容易给他充了钱，他出去都能买东西了。你要让他再花一个换一个新的 A P P 来跟你聊天，我觉得就非常不可能的了。啊，这就是微信的基础撼动不了的地方，那只能通过创新来撼动它。啊。是哪种创新呢？具体我就不知道了。所以今天这三个软件呢、啊，他们做的就是创新，但是他们真正想撼动微信的话，还有很长的路要走。你不好说谁不能火，但你也不好说谁能火，只能说交给时间，交给用户啊。就是时间长了，用户真的喜欢，那这个东西你就能留下来哈。但是从现在来看，微信最起码用户不会抛弃它，没觉得它不好，没人用了是吧？所以暂时来说，它不会有任何问题的，啊，就期待它多改进一些吧。我倒觉得现在这七点零版本开始的界面改起来改的还是挺好的，啊，比比以前漂亮多了，啊，也是简洁多了啊，很符合现在一些 A P P 的风格，啊，但是呢，就这个功能，我现在是基本上把微信里边啊，就朋友圈。那一页里边，我现在就留了朋友圈和小程序，还有一个是什么功能？反正就三个功能，啊，另外的那些我全都给它关闭了啊，我就觉得碍眼，就太没有意思了。我想啊，对我点开发现里边就只有朋友圈和小程序，然后呢，七点零开始啊，微信他说拍一个视频动态，好像呢他也涉足了小就是小小视频这个领域哈。那他呢，应该也认为小视频这领域呢，在未来还是比较看好的，比较受欢迎的，而且呢，非常吸引流量的。所以我倒是觉得，他这个小视频将来啊，在微信的朋友圈里，它可以加大一个。比如说，现在我们很多人的朋友圈其实晒图多多过晒视频吧。我现在都已经忘了朋友圈能不能发小视频了。应该好像是能发一些视频的吧？我觉得呢，发视频就变成那种小视频都放在朋友圈里，其实是最好的啊！大家期待它的改变吧，哈。然后，如果是发视频可以发的很多，朋友圈里最后呢，甚至朋友圈又变成另外一个抖音啊，也说不定的。好的吧，那这期节目呢，咱们就给大家说到这儿吧，说了两个点，然后明天看看还有什么机型给大家点评一下。